1: que se vive. Radio Marca.
2: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. El deporte en Valladolid es Justo Muñoz. ...todo el calzado, de todas las marcas... ...y en Ruta 47 en Montero Calvo... ...Fútbol y Running... ...Justo Muñoz, Teresa Gil... ...Río Shopping y Tienda Oficial... ...Del Real Valladolid en Calle Mantería... ...Tu tienda de deportes es...
3: ...Justo Muñoz. Directo Marca Valladolid... ...especial pretemporada del Real Valladolid... ...en primera, desde San Pedro Alcántara... ...en Marbella... Toda la actualidad del Pucela en su concentración de verano 2018 con los enviados especiales de Radio Marca, con el patrocinio de Adarsa, Justo Muñoz, Españolo, Bodegas Menade, Talleres Santa Fe, Lagar de Venancio, Oil Express, Discoteca La Electra, Restaurante La Dama de la Motilla, Bodega Sinforiano, Simancas Autorrecambios y Cocomo Sports Bar. Dos en punto de la tarde en este jueves 26 de julio de 2018. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Directo Marca Valladolid. O como nos gusta siempre decir, Directo Marca Marbella. Eh, un programa en el que vamos a repasar desde el stage de pretemporada del Pucela. Ya el eh, cuarto día, aquí en tierras eh, malagueñas, el partido, la victoria. Segunda de la pretemporada ayer frente a la Unión Deportiva Almería, 0-1 ganó el Real Valladolid con gol de Mario. Vamos a hablar mucho de ese partido, a, bueno, pues a analizar lo sucedido, quién jugó, quién disputó más minutos, evidentemente hablar también del gol y escuchar sonidos. Lo primero, saludar a Jesús Pérez Baraja. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. En un día en el que tenemos que contar también alguna noticia que va a llamar bastante la atención a nuestros eh, oyentes y en eh, el que vamos a tener que hablar... Pues de mercado, de fichajes, con ese nombre que apuntaba esta mañana nuestro compañero Manuel Centeno, de Ibi López, el jugador del Levante, que está bastante cerca. Luego detallamos un poco cómo eh, se ha acelerado esta operación, que estaba bastante fría ayer por la tarde y que se ha calentado con el paso de las, de las horas. Pero bueno, eh, programa bastante completo y, como siempre, Abrimos con, con protagonista, Jesús
4: Sí, abrimos con eh, uno de los protagonistas Hombre, es su segunda pretemporada aquí ya Su segundo stage en Marbella Su segunda temporada en el Real Valladolid Pero yo creo que es interesante siempre Analizar un poquito la situación de este jugador Hablamos de Fernando Calero Uno de los importantes en el Real Valladolid Y que ha vuelto a primera con el Pucela Con su Pucela, porque es vallisoletano Y a todos nos hace especial ilusión ...ver que un Valle Soletano desde el campo... ...vive todos eh, estos éxitos y ojalá sean muchos más.
3: Fernando Calero, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. Qué pasada estar aquí en, en Primera División, ¿no?
5: Sí, sí, ya con todo después de, de las vacaciones... Pasadas y tal, ya ya todo mucho más asentado y con muchas ganas de afrontar esta temporada
3: Yo creo que con todos los que pasáis por aquí y en general pues con la mayoría de los que estabais el año pasado eh, Hacemos un poco esa, ese análisis de quién nos iba a decir hace un año o hace cuatro meses que hoy íbamos a estar aquí con el equipo en primera Pero yo creo que en tu caso más todavía, lo que ha pasado en todo un año para Fernando Calero eh, Yo creo que es casi para no creérselo, ¿no?
5: Sí, es la verdad que ha sido algo algo muy muy bonito, emocionante y que, que era difícil de imaginar, o sea, yo siempre desde el primer momento fui fui mi optimista y compañeros en el vestuario como Tony lo saben que, que confiaba en el ascenso, pero sí que es verdad que, que la cosa se puso complicada por el mes de marzo, abril y ya como que las ilusiones seguían ahí pero era más complicado y por suerte pues logramos lo lo inimaginable en esa época.
3: Pero el optimismo no es solo, quiero decir, no era solo el ascenso, es el ascenso con Fernando Calero de titular importantísimo como uno de los grandes valores ahora mismo del Real Valladolid, por no decir uno de esos jugadores cuando el club tiene que anunciar algo, sacar algo. O sea, Fernando Calero a día de hoy es uno de los héroes de este equipo, de los ídolos de la afición.
5: Bueno, yo desde el momento en que Miguel Ángel confió en mí y me dio, me dio el número 5. Sabía que era un jugador más de la plantilla y tenía, tenía que exprimirme a tope y aprovecharlo al máximo. Al principio de la temporada me costó pues, un poco más de lo, de lo esperado, pero por suerte pude revertir esa situación y, y la verdad que, que me sentí importante en ese tramo final de temporada.
3: ¿Te ha dado tiempo a, a descansar algo que has hecho en esas semanas poquitas que habéis tenido?
5: Sí, sí, me ha dado tiempo a irme, a irme de vacaciones con la familia, con mi novia y, y quitarte un poco de la cabeza el fútbol, que, que la verdad que que hay que también pensar en otras cosas.
3: Hombre, lo que pasa es que sería difícil, ¿no? Porque al final con todas las informaciones que salen pendientes un poco de lo que pasa ya, en clave primera división, tiene que ser difícil desconectar.
5: Sí, sí, es difícil desconectar, pero ya te digo que para afrontar estos 11 meses de competición tan duros como van a ser, pues hay que, hay que desconectar al máximo para poder venir con las pilas recargadas a tope.
3: Jesús, Fernando Calero.
4: Bueno, Fernando, ¿cómo llevas estos primeros días de pretemporada? La primera semana en Valladolid, esta eh, aquí, bueno, van pasando los días eh, poco a poco poniéndose a punto, ¿no?
5: Sí, yo creo que estas primeras semanas, sobre todo, son de volver a coger el tono físico, encontrarte bien, coger sensaciones, y, y yo creo que eso es el principal motivo de los conceptos y ir ir volviendo a, a tenerlos, los mismos con los que acabamos la temporada pasada, y ya poco a poco, pues, pues eso, coger sensaciones.
4: ¿eh? Eh, ¿Cómo ves eh, los amistosos? El sábado pasado se jugó contra el Tordesillas, un equipo de tercera. Ayer ya en ese partido contra la Almería, eh, victoria 0-1, el primer 1-4. Eh, se vio eh, a un rival de segunda división, que es más eh, complicado. Eh, ¿Cómo viste al equipo?
5: Yo lo vi bastante bien, bastante... Correcto, juntitos. Es importante también mantener desde el primer momento portería cero, pero sobre todo yo creo que estos partidos son para coger ritmo, coger sensaciones. Tampoco importa tanto el resultado como, como las sensaciones que tenga el bloque en sí.
4: Quizás en la primera parte, el equipo ayer fue, no sé si estarás de acuerdo, es verdad que en una parte y en otra alternó jugadores Sergio, aunque hay alguno que, que sí que jugó todo, eh, pero... No sé si estás de acuerdo que fue de más a menos el equipo Que empezó bastante serio Estamos hablando de un amistoso Y de lo que hay que tener en cuenta, entre comillas eh, Pero a mí me sorprendió personalmente Que el equipo saliera más serio desde el principio eh, Quizás de inicio eh, no esperado en un amistoso así Y luego en la segunda parte casi ya notasteis el esfuerzo, ¿no?
5: Bueno, yo creo que... ...que en estos partidos cuesta cuesta meterse en el partido... No, ...no por la intensidad ni nada... ...porque las piernas después de tantos entrenamientos no te dan... ...y a veces estás más preciso... ...y otras veces más impreciso en el pase... ...entonces pues cuando varios jugadores... ...se les nota un poco el cansancio... ...pues cuesta más
4: tirar para adelante como equipo. Lo que sí que es verdad que el otro día... Eh, ...el preparador físico, el nuevo preparador físico Sergio Dorado... Eh, ...decía que le había llamado la atención... ...lo bien que habíais llegado físicamente... ...después de las vacaciones, es verdad que a lo mejor, eh, no sé si lo achacáis a eso, a que el equipo terminó muy tarde y que tampoco habéis tenido tanto, tanto descanso, pero sí que lo destacó, como que eh, muchas veces él había estado en otros equipos y que había notado que este equipo no venía de nuevas y que venía bastante bien físicamente.
5: Sí, como has dicho, al jugar hasta la final del playoff tuvimos menos vacaciones y acabamos más tarde, eso puede ser un factor importante, pero no sé, yo creo que también dura el euforia y el compromiso de los jugadores que, que estamos en el equipo y tenemos muchas
4: ganas de, de hacer un buen año en primera división y eso se nota desde, desde el primer entrenamiento Bueno, mañana tenéis otro amistoso contra el Málaga, un rival que, que conoces eh, perfectamente, ¿no? Estuviste tres años por, por esta zona
5: Sí, algo más, Estuve,
4: llegué a estar cinco años aquí en
5: Málaga Cinco en total, cinco ¿tres total. en el filial fueron? Tres, no, tres en juveniles y dos años de filial y sí, la verdad que conozco a un montón de, de jugadores, tanto del primer equipo como los canteranos que están ahora mismo subiendo. Y tengo, tengo ganas de, de enfrentarme a ellos ahora mismo.
3: O sea que esta zona la tienes controlada, ¿no?
5: Sí, sí, esta zona está bastante
4: controlada. O sea, conoces perfectamente. A nosotros es que nos llama la atención eh, muchas zonas de aquí porque son como pequeñas urbanizaciones, ¿no? Un poco alejadas de. De todo, de la costa y tal, pero bueno, tú aquí has vivido cinco años, fíjate, decía yo tres.
3: Lo conocí sí, perfectamente. sí, me ha,
4: me ha dado tiempo a recorrerme todos los lugares de aquí.
3: ¿Eres más de, de Málaga o de Bocillo? Bueno, depende de, 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 depende de más, la época del, año. época del año. ¿no? Eso
5: es, claro. En verano se puede estar bien en Valladolid,
4: pero, pero en invierno, pues por Málaga no se está nada mal. Bueno, ¿cuánto ha crecido eh, Fernando Calero en un año? no? Estabas aquí la temporada pasada, lo decías al principio. Eh, no sé si te imaginabas, justo aquí hace un año, que podías seguir este crecimiento, esta progresión que has tenido en el primer equipo Sí, yo pienso que sí,
5: que, que la etapa de un jugador a veces cuesta empezar y tal Pero una vez te vas soltando, como fue mi caso, cogí la confianza Yo confiaba plenamente en mí, en que podía darlo todo y, y ayudar al equipo y
4: seguir creciendo personalmente también Además, has recibido esa confianza también, que es importante es verdad que durante la temporada estuviste esa primera parte más en el banquillo, eh, pero desde el principio el director deportivo dijo que ibas a llevar el número 5, que ibas a ser de la primera plantilla, eso también ayuda, ¿no? Sí, sí, ayuda mucho que, que desde
5: la directiva te confíen en ti y te lo, te lo transmitan de esta forma, pero tienes, tú también tienes que, que devolverles esa confianza y,
4: y creo que con el paso del tiempo lo, lo he demostrado. Y te preguntaba del año pasado, pero años atrás, antes de esas cinco temporadas que pasaste en Málaga, eh, te hacíamos una entrevista justo antes del ascenso para Marca, para el diario Marca, y nos decías que tú recordabas el último ascenso desde la grada, con tu bufanda, con tu camiseta, como un aficionado del Real Valladolid. ¿Entonces se te pasaba por la cabeza que ibas a ver eh, o ibas a vivir unos años después lo que viviste y que ahora estás en el primer equipo y estás en primera división?
5: No, en esa época todo lo ves, lo ves muy lejos Sueñas con, con que una vez pueda ser tú el que esté ahí abajo Pero, pero la verdad que se ve, se ve muy lejos Es algo muy muy difícil que se valorará más con, con el tiempo que pase Y es que es un sueño, un sueño
4: hecho realidad Decías, eh, hablabas antes de Boecillo, de Málaga Bueno, te han hecho hasta una peña en, en Boecillo Que encima es nueva y va a ser la más numerosa de todas las que tiene el Real Valladolid ...se dice pronto... ...sí, sí, ya, ya sé de, de la importancia que le
5: están dando... ...del trabajo que... ...que están metiendo ahí... ...y yo siempre que puedo pues intento pasarme por allí... ...y ayudar en lo que en lo que necesiten... ...porque la verdad que... ...que están, están esforzándose mucho por, por... conseguir nuevos socios... ...y por, por
4: llevar mi nombre también... ...y el del Valladolid adelante... ...hablábamos que la temporada pasada desde el principio... ...fuiste importante, así lo remarcó... Eh, ...tanto el primer entrenador como... Eh, ...la dirección deportiva, aunque jugaras menos... ¿Pero hasta qué punto fue importante para ti eh, el crecimiento desde la llegada de Sergio González, el actual entrenador del Real Valladolid? Bueno, yo
5: creo que un poco antes de, de llegar Sergio ya, ya, me estaba, ya estaba haciendo partidos buenos, interesantes, creciendo día a día. Y luego con Sergio pf, eh, yo creo que fue la confianza que me transmitió desde el primer momento. Para mí es una de las cosas más importantes para un jugador, aparte del estado físico... ...técnico y tal, la confianza que te transmitan y para mí
4: fue muy importante. Estéis aquí 27 jugadores de momento, vamos a ver si en las próximas horas eh, se puede unir alguno más. No hay fichajes, hay muchos canteranos. Eh, no sé si te ves reflejado en ellos, eh, cuando eh, viniste o temporadas pasadas, eh, la pasada ya desde la primera plantilla, la anterior eh, con el filial... ¿Ves, eh, ¿Te recuerda tu situación a la que tienen ellos o alguno de ellos? Sí, está claro que
5: que todos los canteranos me recuerdan a mí, más que nada por, por la cercanía de, de este hecho conmigo y yo intento ayudarles en todo lo posible porque es normal que, que los primeros días estés un poco nervioso tal, pero, pero tienes que ser tú mismo y jugar como lo vienes haciendo en tu equipo porque si estás ahí es porque tienes condiciones para,
4: para hacerlo. Hemos visto ya que a la mayoría los han, bueno, el primer día los han pelado. Eh, yo no sé si a ti te tocó en su día, yo no, no lo recuerdo, o te salvaste por aquello de que llegaste la temporada pasada y dijeron, eres el primer equipo ya.
5: Eh? Sí, sí, yo, yo tuve mucha suerte y. Y me salvé de, de milagro, la verdad. Así que algo de lo que más contento estoy desde que llegué aquí. <risa> Porque no me veo yo como todos mis
4: compañeros actualmente. Bueno, hay que decir que a Moy, por ejemplo, que se supone que también forma parte de la primera plantilla, sí que le han rapado. Pero Antonio Domínguez ha librado también este año. Ha habido ahí, bueno, ha sido un caso parecido al tuyo, que te libraste, dices. Sí,
5: bueno, eso está todavía por ver. Así que <risa> yo no cantaría Victoria
4: todavía. <risa> eh, hemos repasado toda esa temporada pasada, eh, hablamos de los canteranos, eh, el, no sé cómo lo ves desde dentro, pero está claro que desde fuera se está empezando a ver, ya de un tiempo para acá, que el Real Valladolid ahora sí cuenta con la cantera, no solo tu caso, vimos en ese ascenso, ese abrazo que os disteis, Tony, Anuar, tú, yo creo que es muy importante no, para estos chicos de los que estamos hablando, que vean que es posible, ¿no? que se pueden formar parte de ese primer equipo
5: Sí, yo creo que estos últimos años el Valladolid está contando bastante con la cantera tanto el año pasado como, como bien has dicho con Toni, Anuar, conmigo, Mayoral también el año anterior con Ángel, José yo creo que, que los chavales del filial si trabajan fuerte y duro pueden ver que, que es posible el salto al primer equipo también se compiten en una categoría como segunda B, que yo creo que es muy importante mantener al equipo ahí porque el salto es menor al primer equipo y se están realizando buenas campañas.
3: Eh, antes citabas un poco eh, lo ocurrido el verano pasado, cuando Miguel Ángel Gómez dice desde el principio que Fernando Calero va a estar con el primer equipo, esa confianza que tú agradeces. ¿Ves algo similar en Salisú? que también se ha dicho hace unas semanas, va a ser el cuarto central del equipo, va a estar con el primer equipo. Igual juega algo con, con el filial si no hay ninguna oportunidad en primera división, porque bueno pues no hay imprevistos con, con los otros centrales, pero ¿ves algo similar a lo tuyo hace un año?
5: Sí, sí, yo creo que es una situación parecida, que desde el primer momento te den la confianza y te digan que, que vas a ser miembro de del primer equipo y yo creo que eso ayuda mucho a soltarte, a no ir con los nervios en, en pretemporada de, de demostrar día a día que te tienes que quedar que, que lo tienes que hacer por otra parte tienes que estar siempre al máximo pero yo creo que esa confianza desde el primer momento ayuda mucho y, y sí, es un caso muy similar
3: al mío. Caleros presente del Real Valladolid Salisú es eh, un proyecto eh, actual pero también de futuro ¿Tú le ves? ¿Crees que va a ser un, un, un gran jugador que que esa, esa esperanza que hay de que haya buen rendimiento y de que en un futuro sea un jugador importante también y que pueda despertar interés de, de equipos eh, importantes, ¿tú lo, ¿tú lo ves?
5: Sí, sí, yo vi el año pasado varios partidos del Promesas cuando, cuando subió Sali y la verdad que, que me impresionó bastante un, que un chaval tan joven tuviera ese rigor en el campo, esa contundencia y hablando con varios amigos míos y compañeros del filial me, me comentaban que las grandes cualidades que tenía que tenía Salisu. Y, y sí, sí, en estos entrenamientos le estoy viendo un central bastante hecho. Está claro que con esa juventud todos cometeremos errores o lo que sea, pero
4: yo le veo un central de, de mucho futuro. Eh, hablamos de la temporada en primera división. ¿Qué esperas? Eh, hasta hace poco nos decía el entrenador el, propio, el pasado lunes. Es que parece que todavía no somos conscientes de que estamos en primera. Quizás cuando veamos el calendario, ahora hablamos un poco de esos partidos que, que os han tocado... ...de los rivales, del orden... Eh, ...pero ya sois conscientes de que este equipo va a competir en la máxima categoría.
5: Sí, sí, yo creo que eso es por lo que luchábamos estos años... ...por volver a la máxima categoría... ...y yo creo que hay que concienciar a todo el mundo, a la afición... ...de, de, de que va a ser un año muy bonito, la verdad... ...volviendo a, a jugar eh, contra los mejores equipos... ...pero que seguramente... Va a ser un año duro, así que, hay que para mí yo creo que hay que estar a, a tope desde el primer momento y demostrar el gran equipo y gran ciudad que somos y llenar el campo semana tras semana. Eh,
4: estáis viendo, el año pasado se subió, o hace relativamente poco, hace un mes, con un bloque. Se han ido algunas piezas, hay muchos jugadores de la cantera. Eh, la ausencia de fichajes de momento no ha confirmado ninguno el Real Valladolid. ¿Cómo la veis dentro del vestuario? ¿Lo veis normal? ¿Lo comentáis? ¿No lo dais importancia?
5: Bueno, yo creo que es que lo que pasa es que estos años el mercado se ha roto en cuanto al dinero. Entonces, jugadores que antes más o menos te podían ser asequibles para un club, ahora te, te están pidiendo un dinero que, que pocos clubes pueden pagar. Entonces, yo creo que los fichajes... Yo estoy tranquilo porque estoy seguro que que irán llegando. Que, como tú has dicho, lo bueno es que tenemos un bloque sólido, que hemos subido de segunda división, hemos mantenido gran parte de las piezas. Y yo, en cuanto a fichaje, ya te digo, estoy tranquilo porque estoy seguro que, que acabarán llegando. La, de, la dirección deportiva ha demostrado el gran trabajo que hizo el año pasado y estoy seguro que, que poco a poco irán llegando.
3: Va a llegar, en teoría, un central. ¿Qué perfil te imaginas? No sé si alguien veterano, alguien con proyección. ¿Qué te imaginas?
5: Pues si te digo la verdad no, no tengo ni idea, así que estoy al tanto siempre de los rumores y eso, pero no sé, no sé ahora mismo quién puede llegar, una semana el suena uno, otro no a otro. ha sonado
3: mucho, ¿no? No,
4: solamente nos dio la pista eh, Sergio el otro día que cree que le falta un central de perfil diestro, es lo que dijo. No sé si estás de acuerdo con los compañeros que, que estéis en ese centro de la defensa. Bueno, ahora mismo estamos Kiko y yo que somos
5: diestro, yo tiendo a jugar más por la por la izquierda, Salisú por la zurda Así que, no sé, los centrales También más o menos Podemos variar El hecho de jugar de central diestro o central zurdo
3: Yo tengo constancia de uno joven Que, que está ahí, pero parece que Prefieren algo con más experiencia En primera división bueno, ya ya tiene lo, a si te, lo Tienen a Calero
4: ya, ¿no? Eh, un poco ahí compaginándose en ese Labor con Kiko Olivas, uno más veterano Otro que acaba de llegar Tema Salí, bueno, vamos a ver ¿Cuál es el tercero? Eh, comentábamos antes el tema de calendario. ¿Qué te parece debutar en, en Girona? Por cierto, no lo hemos comentado, ahora lo, lo diremos. Ya hay, ya hay horario para ese partido. Ya decimos que en primera el Pucela es muy normal que juegue viernes y lunes. Bueno, pues eh, la primera en la frente, bueno, de momento es partido fuera de casa. Y va a ser el que inaugure la liga. Porque va a ser el primer partido de la temporada en primera división. El viernes 17 de agosto a partir de las ocho y cuarto en Montilivi. ¿Qué valoración tienes del Girona? ¿Qué te parece?
5: Pues visto lo he visto el año pasado, un equipo que hizo las cosas muy muy bien eh, Un equipo muy correoso, muy difícil de ganar Veremos ahora a ver a partir de este cambio de, de entrenador que han tenido A ver si siguen con la, con la misma idea que estos últimos años o, o cambiarán
4: bastante, que no creo tampoco El tema de que no haya habido fichajes, ya sabes ese run run que se crea eh, ayer nos decía Miguel Ángel Gómez aquí que desde luego en ese primer partido no va a estar el equipo al completo Van a faltar todavía Pero por supuesto que muchas veces se habla de estos partidos de pretemporada como eh, unas pruebas o un entrenamiento más Ese partido ya es de Liga y el Real Valladolid tenga más o menos fichajes eh, va a ir a por todas y por qué no puede ser capaz de, de ganar allí no
5: Sí, sí, está claro que, que ya en cuanto empiece la primera jornada hay que ir a tope porque cuantos más puntos consigas en la primera vuelta... ...más colchón tendrás en la segunda para lograr el, el objetivo. Así que desde el primer momento
4: a tope a conseguir lo, los tres puntos. No sé si has repasado eh, minuciosamente el resto del calendario. Si sabes ya quién es el primer equipo que, me imagino que sí lo habéis comentado... ...que va a Zorrilla, que es el eh, FC Barcelona, ¿no? ¿Cómo te sí, imaginas sí, ese sí, correcto.
5: Sí, el Barça es el primer rival en,
4: en venir a Zorrilla. Pues bueno...
5: Yo creo que los grandes si los tienes al principio también mejor Ya que sus grandes estrellas vienen del Mundial Han tenido menos tiempo de preparación Pero está claro que va a ser un partido muy complicado Es uno de los mejores equipos del mundo Y, y hay que darlo todo Y aún así pues nadie te, asegura,
4: nadie te asegura nada en esos partidos Últimas preguntas para Fernando Calero Estás viendo, tú que eres de Valladolid Y que conoces perfectamente a la afición eh, ¿cómo estás viendo, no sé si te está sorprendiendo la respuesta que ha tenido eh, los aficionados tanto en el final de la temporada pasada como ahora, que siguen poco a poco ese goteo continuo el otro día confirmaba el club que ya hay casi 14.000 abonados eh, ¿realmente creéis que habéis despertado a esa afición que siempre ha estado ahí y que ahora después de cuatro años va a volver a disfrutar del equipo en primera?
5: Sí, yo creo que, que la afición ha estado al final con nosotros, que nosotros también hemos hecho gran esfuerzo para, para conseguir eso y ahora que ojalá continúe y nos apoyen partido tras partido, como te he dicho, porque es un, es un apoyo muy muy importante que, que ya se vio en los playoffs que parecíamos que jugábamos con 12, 13 o incluso 14 jugadores con, con su
4: ayuda y espero que, que sigan apoyando. Te voy a hacer la última pregunta, que es la misma que le hice en esta misma sala, bueno, en este mismo hotel, hace una temporada a José Arnaiz, que estaba aquí, sentado con nosotros. Eh, yo le pregunté que dónde se veía, dentro de unos años, bueno, te lo hago a ti, dónde se ve Fernando Calero dentro de unos años.
5: Bueno, yo, yo miro miraba igual,
3: igual te, te repregunta ¿y qué te dijo José? <risa> <risa> que aquí, ¿no?
5: <risa> yo miro al presente siempre, y, y el presente es verme, verme triunfando con esta camiseta. Y llevando a lo máximo posible a este club, la verdad No, no miro en el, en el futuro ni nada porque eso sería una equivocación Así que yo, yo solo miro el presente y el presente es aquí en
3: el Valladolid Oye, cuéntanos lo del tatuaje, que te vas a hacer conmemorativo del ascenso Que nos comentabas antes fuera de micro Sí, ¿Cómo va no, ese tema?
5: no, ya como todos sabéis estoy tatuado prácticamente entero Y ahora quería, para no perder la costumbre <risa> Quería hacerme un tatuaje, pues no sé, con la fecha del ascenso, la temporada, algo así. Lo estoy pensando y nada, en uno o dos meses ya lo tendré hecho. ¿Qué tatuajes
3: tienes por ahí? Así que nos puedas resumir. O sea, yo creo que es, podríamos estar una hora aquí contando todos. Pero bueno, esto es muy de la tinta. Yo la te veo ahí, ah, yo... te veo ahí una corona que digo yo, es ahí como sí, la parte de arriba del escudo. Es
5: una corona con, con el nombre de mi hermana. También tengo a mis padres, tal, a un primo mío. Eh, y y en, es que tengo muchos Podríamos estar aquí hasta las 5 de la, de la tarde hablando Y no acabaríamos entonces Bueno, y Yo los creo, que quedan, ¿no? Los que quedan, seguro Pues si mi madre me deja, que...
2: No,
3: hombre, ahora ya, ahora ya
5: Ya, bueno, pero siempre se pone pesada En que no te hagas más, hijo, que ya tienes mucho tío. Bueno, ya. Ahora ya me parece a mí que es una batalla que tienes perdida pero bueno. Sí, sí, correcto
3: Gracias, Fernando
5: Nada, gracias a vosotros por, por esto Que... Que La verdad que ha sido muy, muy agradable
3: Muchas gracias a Fernando, Calelo y a, y a Fernando Calelo Y al Real Valladolid por permitirnos Tener otro protagonista más aquí en el stage De maravilla en este hotel aldea La Quinta, donde vamos a continuar Hasta las 3 de la tarde Hacemos una pausa y después más cosas Tenemos que contar lo de Ibi López, del Levante Y una cosita también uh, Curiosa curiosa. Venga, Vamos a dejarlo ahí eh, Todo a la vuelta
2: Juan junto a Michelin. Sinfo ha sido la bodega española más premiada en el certamen mundial de vinos sonrosados celebrado en la localidad francesa de Cannes. Tres medallas avalan el compromiso de la familia Bodega Sinforiano, que sigue trabajando día a día para alcanzar la máxima expresión de la tierra. Sinfo, tradición, innovación e identidad propia.
0: Oye, y Alberto tampoco. No era para mí. Le faltaba algo, ¿sabes? Algo más tipo Volvo On Call, Smartphone Integration, Sensus Navigation, Sistema City Safety.
2: Cuando tienes un nuevo Volvo XT60 Premium Edition es normal volverse exigente. Ahora ya está el 30 de junio desde 34.950 euros financiando con Banco Cetelem. Más en VolvoCars.es. Empresa Carrión, tu concesionario Volvo en Valladolid y Palencia. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM app y radiomarca valladolid.com
3: Directo Marca Valladolid especial pretemporada del Real Valladolid en primera, desde San Pedro Alcántara en Marbella, con los enviados especiales de Radio Marca Bueno, pues aquí continuamos en este Hotel Aldea La Quinta donde está concentrado el Real Valladolid en San Pedro Alcántara, en Marbella Va a estar hasta el próximo viernes por la noche Recuerden que se va a cerrar eh, esta estadía veraniega con el partido frente al Málaga en Coín Pero ayer se jugó el segundo de pretemporada primero en tierras malagueñas y nos dejó una nueva victoria Jesús eh, Pérez Baraja, ese triunfo frente a la Unión Deportiva Almería por la mínima en un encuentro que ya le gustó más a Sergio González que el de las Salinas frente al Atlético Tordesillas.
4: Sí, lo comentábamos ayer en esa retransmisión que hacíamos desde el Marbella Football Center. Eh, yo creo, a mí me llamó particularmente la atención los primeros minutos del partido del Real Valladolid. Porque yo creo que suele ser al revés en estos amistosos. Eh, quizás eh, eh, se suele empezar eh, más bajo de ritmo y el equipo empezó muy serio, o así lo vi yo por lo menos. Eh, y sobre todo teniendo... Eh, esa presencia y esa seriedad y, y ser tan compacto como demostró en los primeros minutos de la primera parte. Es verdad que hay algún detalle más. En la segunda yo creo que ya se bajó bastante el ritmo. Es verdad que el entrenador dividió al grupo en dos equipos. Aunque hubo alguno que fue alternando poco a poco y otros, eh, como algunos jugadores, eh, como Javi Pérez, por ejemplo, como Antonio Domínguez. Eh, que disputaron los 90 minutos eh, por completo. Los porteros fueron cambiando también, como en tordesillas, media hora cada uno. Bueno, yo creo que detalles interesantes. Eh, es verdad que la segunda mitad, de hecho lo podían seguir por esa retransmisión, había poco que contar porque no pasaba absolutamente nada. Mucho pase, mucho centrocampismo, tanto de un equipo como de otro. Y sobre todo yo creo que destacar la figura de Antonio Domínguez, el media punta, onubense procedente del Promesas la temporada pasada llegó en el mercado de invierno eh, a esa, al equipo al equipo de Miguel Rivera yo creo que fue uno de los artífices de esa salvación del Real Valladolid Promesas y ya saben, antes de conseguirse el ascenso eh, un par de meses antes, un mes y medio antes eh, se les presentó esa renovación tanto de Antonio Domínguez como de Moy diciendo que eran jugadores de la primera plantilla todos los efectos ...realmente se están jugando al puesto... ...porque ahora el equipo está en primera... ...en segunda seguramente se hubieran quedado en el equipo... ...y ahora lo tienen que demostrar en nuestros partidos... ...bueno pues... ...yo creo que ayer Antonio Domínguez... ...fue el jugador más destacado del Real Valladolid... Eh, ...mucha movilidad... ...es verdad que empezó con ese 4-4-2 eh, Sergio... Eh, ...con él eh, apoyando en punta a Miguel... ...luego en la segunda parte... Eh, ...pasó al 4-1, 4-1... ...que vimos también en algunos partidos... ...de la última fase de la temporada... ...y ahí también le vimos eh, jugando en banda... ...pero siempre teniendo presencia... Eh, ...sirvió ese gol... ...que fue de Mario... ...el central del filial... ...en el minuto 10 de la primera parte... ...había ya probado suerte... ...dos veces desde el saque de esquina... ...y además... Eh, ...mandando balones peligrosos... ...al área pequeña... ...bueno pues en el siguiente... Eh, ...desde la parte izquierda... ...ponía ese centro... ...que le llegaba al primer palo a Mario... ...cabeceaba de cabeza... ...y anotaba ese 0-1... Eh, ...posteriormente... Antonio Domínguez también eh, mandó en la primera parte un balón a la escuadra, en la segunda tuvo otra ocasión, ya decimos mucha movilidad y a mí particularmente es el jugador que destacó de ayer de ese encuentro. También hay que destacar las paradas de Samu Pérez, el portero del filial, porque salvó al equipo de ese empate y como decimos unos segundos 45 minutos en los que dominó más el Almería... Tampoco sin tener demasiadas ocasiones y bajando bastante el ritmo del partido por parte de ambos. Así que, victoria por 0-1, la segunda de la pretemporada. Y ya pensando en el partido que mañana va a disputar el Real Valladolid para finiquitar para terminar este stage aquí en Marbella. Siete y media de la tarde, estadio de Coín frente al Málaga, otro rival de segunda, pero que viene de primera así que estaremos también pendientes de las últimas horas aquí en Marbella de los últimos días del Real Valladolid
3: en nombres propios para ti del, del partido de ayer bueno, lo citabas ahora un poquito pero esa figura de Antonio Domínguez no especialmente
4: sí 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 yo creo que es lo que estábamos comentando eh, además es que hay que tener en cuenta que en eh, Tordesillas también jugó tuvo muchos minutos eh, ayer también terminó el partido quizás ...no sé, esto es eh, pensamiento mío... ...es uno de los jugadores que tenga más duda... ...Sergio... Eh, ...que le pueden presentar más duda de que a lo mejor... ...tiene opciones de quedarse... ...el resto, pues hombre... Eh, ...vimos a Mayoral, vimos a Miguel... Eh, ...vimos a Moy... ...yo sigo esperando más eh, de ellos... ...es verdad que estamos en pretemporada... ...pero repito, yo creo que Antonio Domínguez... ...estuvo muy presente... ...en todos esos ataques del Real Valladolid... ...defendiendo también... ...esto es muy importante porque presionó... ...y de qué manera... ...la salida de balón del Almería... ...y yo creo que en Global... ...es verdad que en Tordesillas nos gustó Cris Ramos... ...que ayer estuvo más apagado... ...le mandaban balones en largo... ...pero no consiguió llegar a la mayoría... Eh, ...yo creo que en Global para mí... ...Antonio Domínguez de momento está siendo de lo más destacado... ...de esta pretemporada del Real Valladolid... ...como decimos... Eh, ...también algún eh, nombre propio más... ...hay que destacar también el Mario... ...que el otro día hizo ese penalti en Tordesillas... ...ayer se desquitó... ...con ese cabezazo en el minuto 10... Eh, ya decimos, un Real Valladolid de más a menos con Antonio Domínguez, eh, que vamos a ver qué puede ser de su futuro, si tiene opciones de quedarse en la primera plantilla o si
3: finalmente sale
4: cedido como eh, ha comentado Sergio González, que está en duda.
3: Eh, vamos a escuchar a Sergio, eh, esto es lo que decía, después de la victoria frente a la Unión Deportiva Almería, segunda del verano.
1: Bueno, sobre todo que, que creo que, que la actitud ha sido buena, ¿no? Esta vez sí que el partido yo creo que ha respondido a las expectativas de, un, de una cosa complementaria a lo que llevas durante la semana, ¿no? Creo que es un entrenamiento importante contra un rival serio, contra la medida que, bueno, que, que tenemos los jugadores, que hacen las cosas bien y ya un rival de entidad. Creo que el equipo ha mostrado una buena cara, sobre todo a nivel de actitud y sobre todo a nivel defensivo, que es lo que hemos trabajado hasta ahora, porque todo es una progresión, la pretemporada está para ir mejorando poco a poco ya a otros nos gusta iniciar desde la defensa. Creo que hemos visto movimientos, el resultado de la portería cero también es importante. La línea defensiva estaba bien, con esas ayudas, esas coberturas cuando alguien salía a la marca. Bueno, contento con, con, bueno, con el entrenamiento el partido que ha sido el de Contralmería porque creo que lo hemos aprovechado. Hemos visto diferentes pruebas, diferentes sistemas con diferentes jugadores. Sí, sí, al final nos hemos adaptado un poquito a, la, a las circunstancias, también sacando la mejor versión de cada uno, adaptándonos el sistema a donde creemos que pueden dar su mejor versión, su mejor nivel. Y así, así, en la primera parte hemos mantenido nuestro 4-4 que nos gusta con ese punta que puede ser media punta. Y en la segunda con el cambio de Toni, al final hemos mantenido un 4 -4 4-1-4, 4-1-4-1, que es al final también el que hemos utilizado muchas veces el año pasado, donde los tres pivotes, pues, tanto Anual, como Carrascal como Javis, se encontraban cómodos, ¿no? A partir de ahí, es verdad que quizás el trauma primer, también la segunda parte, hemos dejado mucha presión para ellos, pero bueno, yo creo que eso nos ha ayudado todavía más a trabajar la zona defensiva, que lo que hemos estado haciendo todos los días.
3: Sé que lo individual no te apasiona, pero el otro día hablábamos de Cris Ramos, no sé si hoy habría que quedarse con Antonio Domínguez.
1: Bueno, yo creo que hoy hay que quedarse con todos, ¿no? Así como lo otro día sí que quizás Cris estuvo un peldaño, dos peldaños más arriba todo yo creo que hoy todos han hecho un, un buen partido, un enorme esfuerzo, tanto Antonio como Javi, por ejemplo, que han sido los chicos que han jugado 90 minutos, creo que han estado 90 minutos a un buen nivel, yo creo que hoy no, no hay que destacar a nadie, porque hoy sí, repito, no es como la mayoría, han dado ese nivel mínimo que hay que exigir para estos partidos de pretemporada y para poder progresar en la misma. ¿Ese
3: número de minutos para estos jugadores es eh, significativo, simple cuestión física, que les quieres ver más?
1: Bueno, el, es un poco de todo, ¿no? Yo siempre he dicho que cada minuto que tenga el míster, cada partido que tenga la oportunidad de jugar, eh, es una oportunidad que ya no te va a volver, ¿no? O sea, esa pasa y tienes que aprovechar otra, pero esa ya, ya se te ha ido. Eh, Antonio es un futbolista que está en esa situación, un poco también eh, a, como la de Cris, un poco con la situación de si se va a quedar con nosotros o no. Yo creo que también es, es bueno verlo, ver su evolución, ver su capacidad y, y para eso también que tenga sus minutos. Parece que el primer fichaje ya está al caer, ¿no? El que con tan quedará felido. Bueno, tú sabes cómo es todo el fútbol. Eh, si, bueno, tú no me conoces, pero a mí me gusta ser comedido, me gusta ser cauto, hasta en el fútbol, hasta que una cosa no está firmada. No es, de, no es definitiva, bueno, es un futbolista que, que, que lo hemos seguido, que estamos pendientes de él y, y bueno, pues que, que ojalá pueda incorporarse lo antes posible. No
3: se estrenó el bar al menos de momento.
1: Sí, sí, bueno, la verdad que es un tema que, que, bueno, que hasta que no convivamos con él, ¿no? Con una normalidad o algo más natural va a ser, va a ser difícil, ¿no? Pero bueno, la verdad que hoy no ha habido sus parones, también el partido es un partido amistoso, no hay ese, ese nivel de exigencia, ¿no? Ese nivel de, de puntos en juego, bueno, vamos a, a darle un margen de maniobra, ¿no? Ahora se destacabas el trabajo defensivo del equipo, lo que sí parece que se prolonga un poco de la pasada campaña, a pesar de que hay más chavales y ya ha sido un bloque diferente sigue costándole mucho hacer eh, ocasiones en contra al, al Valladolid Sí, eso es, esa es la idea principal, ¿no? a partir de esa base tenemos que crecer ¿no? y tenemos que, que ser un equipo fuerte ¿no? nosotros eh, lo que pretendemos es que nuestro equipo sea un bloque, sea un bloque primero y luego sea que ese bloque se pueda mover como bloque ¿no? la primera es difícil y la segunda todavía es más difícil, ¿no? estamos trabajando en ello el equipo es consciente que, que, bueno, que eso va a ser muy importante en, en, bueno, en la primera división y bueno, vamos a seguir manteniéndolo como
3: mínimo al nivel del año pasado y se puede mejorar por pues ser ya excelente te quería preguntar también por el calendario, que le habías dado importancia días atrás, ya ha salido, ¿qué opinas? Sí, hombre, lo primero que,
1: que me viene a la cabeza es que realmente con el primer partido en casa nos damos cuenta que estamos en primera división, ¿no? Entonces realmente prefiero el Barça en casa, bueno, yo creo que, que nos va a abrir los ojos a todos, creo que es el premio, ¿no?, a, a, a ese ascenso, el tenerlo tan rápido en casa, creo que eso va a apretar también que los abonados o los socios le den todavía más importancia al partido y quizás le den un empujoncito más a eso de, de, bueno, de hacerse socio del Real Valladolid y luego tenemos dos partidos eh, serios importantes de nuestra, de nuestra competencia como son Girona y son Getafe donde realmente iremos a, a sacar puntos porque realmente luego contra Barça también los íbamos a sacar pero serán más complicados, ¿no? Yo creo que, que esas tres primeras jornadas, quitando el Barça que en teoría nadie lo quiere, hay que jugar contra ellos tanto Girona como Getafe tenemos que dar un, un buen nivel y un, uno competir como estamos habituados y ahí estaremos cerca de conseguir algo positivo uh -huh. Al menos en estos primeros amistosos va creciendo el nivel ¿no? El viernes el, el mala Sí, sí, la verdad que es, es lo que tenemos que hacer en la pretemporada, no ir de menos a más con rivales también de, de una entidad importante bueno, es lo que lo que nos gusta, lo que al futbolistas también le gusta, ¿no? El complementar las tareas más analíticas o más de entrenamiento con estos partidos que hacia donde uno disfruta, seguimos en ello.
3: Bueno, pues ahí están las eh, palabras de Sergio González. Ayer después de ese partido que ya dejó mejores sensaciones del Real Valladolid, pese a que la victoria fue más ajustada, evidentemente el salto de categoría del, del rival era también importante, de tercera división a, a segunda división. El próximo viernes otro de Liga 1-2-3, en este caso el Málaga, como comentábamos con, con Fernando Calero. Un test todavía más serio, ¿no? Era lo que le decíamos a Sergio, que al final, bueno, pues esto va, va en aumento. El, el nivel de los amistosos va en aumento y yo creo que eso es también positivo. Sí, es verdad que a lo mejor pasar a tercera a segunda hay un salto importante, pero es que tampoco queda
4: mucho más tiempo. Eh, por lo tanto, vamos a ver todos estos amistosos de pretemporada, que por cierto, vamos a ver qué decide el club. Porque ya nos dijo aquí Sergio que estaban pendientes, que iban a jugar otro amistoso más. Eh, el último que tienen previsto es el día 8 de agosto, miércoles, contra el Iscar, perdón, contra el Rayo en Iscar, eso sí, y que iban a jugar uno más pero que estaban pendientes de cuándo se iba a jugar el partido de Girona. Bueno, pues eh, ya hemos visto que se va a jugar el día 17, el viernes. Eh, por lo tanto, si quieren tener una semana de diferencia, la verdad que les ha hecho un poco la puñetada de jugar el viernes, porque eh, juegan contra el Rayo el, el miércoles anterior. Yo no sé si hay opción de mover ese partido, si finalmente ese se va a quedar el 8, porque si quieren tener una semana de descanso, o ponen el viernes 10 el otro encuentro, ...o va a ser eh, menos distancia... ...entre un partido y otro, pero bueno... Eh, ...ya lo veremos, pero es verdad... ...que yo creo que es importante... Eh, ...al final faltan tres semanas para que empiece la liga... ...y hay que irse rodando poco a poco... ...y cada vez con rivales de mayor categoría... Eh, ...mañana veremos al Málaga también... ...en un encuentro que volverá a tener... ...el bar. ayer... ...se lo comentamos en la retransmisión... ...había bar, pero no hizo falta... ...en todo el partido, no vimos a abrir... ...el famoso maletín con la pantalla y con todo el despliegue que había de, sí, de Mediapro. Eh, una
3: unidad móvil, dos furgonetas, decenas de operadores, tres cámaras además grandes. Luego había quien me decía a mí en Twitter, bueno, es que el VAR no es solo que el árbitro vaya a revisar una jugada. También hay gente en esa unidad móvil de Media Pro, en este caso, bueno, pues eh, informando ¿no? de lo que pueda pasar y lo que se le pueda escapar al árbitro. Pero es cierto que a nosotros nos quedó la sensación de que nadie le dijo nada al árbitro, sí. porque a excepción de una mano que ni se paró el partido, ni Álvaro la rojas yo creo que le dijeron absolutamente nada desde, desde esa unidad de control, eh, yo creo que el VAR pasó 100% desapercibido.
4: Sí, desde luego, es que además eh, solamente esa mano que pidió Secuel delante de la Almería, ya decimos que fue un partido que tampoco tuvo demasiadas jugadas peligrosas, eh, demasiado que contar aunque nos pareció más serio el Real Valladolid en los primeros minutos solamente esa jugada más dudosa que yo, viéndola en directo me parece que la mano que pedía el jugador de la Almería eh, no tenía tampoco razón pero bueno, solicitó eso, es lo que vimos ayer que al menos aparentemente a la vista de todos no se utilizó ese bar eh, que por cierto nos dicen, nos comentaron ayer esos compañeros que había con todo ese despliegue que hoy eh, hay otro amistoso con el Tenerife que también se va a utilizar en esta zona. El Tenerife hasta hace poco ha estado el rayo compartiendo también estos campos. Se ha marchado ya a una gira por Egipto. El Rayo Vallecano de Marbella se ha ido a Egipto. Y ahora queda el Tenerife en esta zona que va a jugar hoy un amistoso. Y eh, que mañana de nuevo también se va a volver a ver ese bar en ese encuentro entre el Málaga y el Real Valladolid a las siete y media en el Estadio
3: de Coin. Bueno, lo de Egipto para el año que viene. Que permanezcamos en primera y que... ¿Sí? Eh, no,
4: eso eso les decía yo el otro día, claro. Decir, bueno, no sé si era el, Rayo... el
3: Quantum ahí en Egipto, pero
4: <risa> eso les iba decía a cara yo... la broma. Les decía a los empleados del Rayo, claro, bueno, es que al final el Rayo también viene de segunda, pero bueno, no ha estado tanto tiempo, ha estado poquito, dos temporadas, y todas estas cosas, pero en un futuro, en un futuro seguramente que el Real Valladolid haga una de estas giras también para sacar eh, algo de dinero pero bueno, es, es curioso, es curioso, porque ya decimos, el rayo se ha marchado ya eh, de esta zona. El que queda es el Málaga, que también es curioso, hace la concentración en la misma provincia, no en, en su terreno de juego, no en sus campos habituales, eh, pero sí están concentrados. Y a esa concentración, por cierto, eh, hablando del tema de fichajes, eh, nos comentan eh, los compañeros de aquí de Málaga que esta mañana... ...esos nombres propios que estamos hablando... ...uno es Keco... ...esta mañana se ha entrenado al margen... ...es decir, él no está en esa concentración... ...y se ha entrenado en las instalaciones del Málaga... ...junto a Michael Santos... ...que son los dos jugadores, los dos descartes... ...que parece que tiene el conjunto malagueño... ...así que aquí le seguimos diciendo... ...que desde ayer el hotel de concentración... ...del Real Valladolid tiene los datos ya... ...de Keco... Eh, ...porque en cualquier momento podría llegar... ...bueno, de momento ese 2% que decía... ...Miguel Ángel Gómez ayer... ...no se ha solucionado pero para que vean, el Málaga hace la concentración también aquí en la provincia, que conoce en ella se está entrenando en las instalaciones eh, del
3: Málaga que utilizan a diario. Sonido también de Mario, ayer goleador eh, frente a la Unión Deportiva Almería, eh, dijo esto tras el triunfo.
6: Bueno, la verdad que estoy contento por, por, aprovechar, <risa> por aprovechar los minutos, creo que, que el otro día, el otro día antes de día me fui un poco con, con más sabor de boca por... Pues por el penalti, pero bueno, ya creo que hoy he tenido mejores sensaciones, estoy, estoy más contento. Que... ¿Y el gol cómo ha sido? Bueno, pues eso es sí, un córner que Antonio, vamos bueno, el este año pasado tenía un poco más cogido las marcas de que dónde va ir el balón, del primer palo, del segundo palo, y bueno, yo creo que sabía que iba a ir al primer palo, me y, y por suerte he podido meterlo.
4: Has formado ese centro de defensa, ¿no?, con Calero, que os conocís perfectamente.
6: Sí, con Calero llevo jugando, bueno, empecé jugando desde chiquitito con él, luego se, se marchó y ahora... Volví a estar una temporada en el filial y la verdad que, que
4: muy bien, me, me entiendo muy bien con él y, y estuve muy contento. Bueno, ¿y qué os dije los dos jugadores de Valladolid? Que ahora mismo, es pretemporada, pero estáis ahí en el centro de la defensa, hoy como titulares.
6: Sí, bueno, yo al final, al final y al cabo sigo aprendiendo de, de él, que para mí sido un referente de, de, desde pequeño, ¿no? siempre he estado en una categoría por encima mía y he, he intentado fijarme en él, su, su trayectoria, su, su comportamiento y eso y bueno, pues aprendiendo de él todo lo que puede
1: Hay muchos chicos del filial en esta pretemporada como no han venido fichajes, pues estáis teniendo la oportunidad supongo que tratando de aprovecharla ¿no? y de ocupar el hueco que ahora mismo hay, ¿no?
6: Claro, los minutos que, no, que nos están dando, pues estamos intentando de, de aprovecharlos, de, de sacarle el, el máximo rendimiento y bueno, pues también aprovechando también es una experiencia nueva para nosotros y claro, disfrutando y aprovechando los minutos que, que tenemos
1: ¿Cómo te estás haciendo ante rivales? En este caso, no es te lo pero sí hoy de superior categoría
6: bueno, al bien acabo bien, me estoy encontrando bien, yo creo que, que también estoy bien, bien rodeado, ¿no? entonces es más fácil que los compañeros te ayuden y mucho más fácil todo.
4: Tienes claro que esta temporada eh, vuelves a ser
6: jugador del, del conjunto filial. Sí, sí, está claro, yo tengo te claro cuál es mi sitio, que sé que es el filial, que hay que volver a hacer una buena temporada abajo, con, cumplir otra vez los objetivos, y, pero bueno, mientras tanto aprovechar minutos aquí y... No, no, no dar un minuto por perdido
4: Es uno de los que tiene ya galones en el filial ya llevas varias temporadas de, de los importantes
6: Sí, llevo ya cinco años allí y como te he dicho, a volver a cumplir los objetivos que de año, año tras año se están cumpliendo Así que bien gracias, gracias.
3: Bueno, pues ahí están las palabras de Mario Hacemos la última pausa de este Directo Marca Valladolid Marbella de jueves y a la vuelta más de diez minutos de mercado de fichajes y de ese detalle curioso que queremos contar de algo que ha ocurrido eh, al respecto del Real Valladolid en los últimos días, concretamente el pasado viernes. Atentos a la vuelta.
2: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Llevas toda la vida hablándole a tu coche. Pero mira este, parece que se ha comprado el carril izquierdo. Ahora, por primera vez. Tu coche te responderá. Hey, Mercedes, pon música, por favor, que estoy de los nervios. Aquí tienes tu canción antiestrés. El nuevo Mercedes Clase A te conocerá perfectamente, porque gracias a su inteligencia artificial podrás activarlo con tu voz y él irá aprendiendo de ti. Ven a descubrirlo tú mismo a tu concesionario Mercedes-Benz. Nuevo Clase A. Just like
3: you. A Darsa, concesionario oficial Mercedes-Benz. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos.
2: Cocomo Sports Bar de Valladolid. Más de dos años contigo nos han convertido en el sitio ideal para ver deporte en directo o pasar un buen rato a cualquier hora del día. ¿No sabes dónde echan un partido? En Cocomo Sports Bar lo tenemos todo. Puedes elegir caña de rubia o tostada. Siempre te ponemos tapa, pidas lo que te pidas. Y con ambientazo los fines de semana por la noche. Y ahora también hamburguesas, raciones. Y bocatas. Cocomo Sports Bar. Pasaje de la calle Barbecho. Cambia de
5: muebles, cambia de vida. Cambia colchones, tu mesa y tus sillas. Cambia de muebles, cambia de movida. Llega el tifón que te cambia la vida.
2: Tifón hipermueble en Valladolid. Polígono industrial sota de Merimilla, junto a Azucarera A Y ahora, nueva web. Entra en tifón.es y alucinarás. Dicen que de una boda siempre sale otra boda. Anímate, declárate este verano y cásate en el Hotel La Vega en 2019. Precios especiales, salones únicos, amplios jardines y la boda perfecta que siempre soñaste. Infórmate en el Hotel La Vega, 983 40 y lavegahotel.com. app y radiomarcavalladolid.com
3: Directo Marca Valladolid especial pretemporada del Real Valladolid en primera desde San Pedro Alcántara en Marbella con los enviados especiales de Radio Marca Venga, pues lo dicho, 11 minutos para hablar un poquito del mercado de fichajes. Tras la entrevista con Fernando Calero, hemos hablado mucho de la victoria frente a la Unión Deportiva Almería. Y esto sigue, ¿no? Eh, esperando por eh, Keiko Gontán. Eh, pensábamos que ya iba a estar aquí, pero bueno, lo que nos llega un poco es que el Málaga no es eh, un club a día de hoy fácil administrativamente y que el papeleo eh, es bastante lento. ...con el Málaga y que por ahí van los tiros... ...que está todo absolutamente cerrado... ...le ponemos ya no, no el 98... ...sino el 99,9... Eh, ...aunque alguno no se fíe... ...y solo falta pues... Eh, ...ese intercambio de documentos... ...para que sea 100% oficial... ...y lo pueda anunciar el Real Valladolid... ...que puede ser en cualquier momento... ...aquí está todo preparado para recibir a Keko, ...que en principio va a ser el primer fichaje a no ser que se acelere todo y esos papeles eh, de Ivi López, jugador del Levante, lleguen antes. Sí, eh, ya les dijimos que ayer estuvimos investigando y
4: efectivamente en este hotel ya tiene una habitación a su nombre. No sabemos si compartida o vacía, ya saben que siempre que tienen que hacer el registro eh, de llegada necesitan los datos del jugador, de eso se encarga el delegado del Real Valladolid, como al final en cada desplazamiento... Que tiene el equipo blanco y violeta, Bueno, pues aquí en la concentración de Marbella Pues eh, ocurre lo mismo eh, Por lo tanto, eh, de hecho, ese nombre De Sergio Gontán Gallardo Aparece registrado en el hotel Así que eh, están a la espera De que confirmen el fichaje Ya lo hemos comentado antes De momento el jugador está aquí, en Málaga Muy cerca de Marbella Pero sigue perteneciendo al Málaga Se está entrenando al margen Y no está... Eh, digamos que está como con los descartados, ¿no? Con eh, Michael Santos y él mismo en las instalaciones del de equipo del Málaga que entrenan a diario. No en la concentración eh, del equipo de Juan Ramón López Muñiz, que también está por la zona. Por lo tanto, todo preparado. Vamos a ver si eh, hay tiempo en las próximas horas de que se reincorpore aquí y de que ocupe esa habitación que ya tiene a su nombre.
3: Opinión de Ibi López. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? Ayer por la tarde eh, estaba muy cerca del Getafe, muy cerca del Getafe. Eh, parece que esa situación de que el Real Valladolid acepte una cesión sin opción de compra eh, Tal cual, de estar aquí hasta el 30 de junio de 2019 Le gusta muy, más al Levante Unión Deportiva Ante el riesgo de que este jugador explote No deja de ser curioso de que el Levante vaya a ceder a un jugador al Real Valladolid Con la que hay liada con el fichaje del Promesas Pero, pero bueno, eh, parece que así va a ser y eh, Keiko eh, muy cerca, Ivi López muy cerca y luego pues yo creo que cerca también eh, para la portería Iván Pichucuellar, a la espera también de lo que pase con y, Isaac Becerra y bueno pues yo creo que opciones abiertas como saben nuestros oyentes eh, Raúl de Tomás, eh, opción abierta también Miquel Valenciaga que yo creo que sigue el tema ahí aunque económicamente es más eh, complicado para el Real Valladolid y bueno muchas otras situaciones y nombres que hemos ido contando en los últimos días. Y una larga lista, que yo sobre, sobre todo creo que el Real Valladolid, de lo que está a la espera, eh, es de que, de que algo se mueva. no de que, de que los clubes faciliten salidas. Por supuesto, lo de Alcaraz está encarrilado. Y venimos contando que es un caso muy similar al de Kiko Olivas el año pasado, que se da por hecho pero que el Girona bueno pues retrasa todo lo que puede la gestión eh, por si le surge algo, algún imprevisto, alguna lesión y tener ahí esa bala de, de Alcaraz que, salvo sorpresa mayúscula va a acabar en el, en el Real Valladolid eh, Club de Fútbol
4: Yo creo que el tema de Ivi López eh, creo que es interesante para el Real Valladolid dentro de las posibilidades que tiene bueno es un jugador bastante joven tiene eh, 24 años, eh, creo recordar ...un jugador que también tiene experiencia en primera... ...que quizás ahora eh, no sea tan delantero puro y sí más extremo... ...al principio en el Sevilla Atlético era eh, más eh, delantero centro... ...o jugaba muchos partidos en esa zona... ...ahora jugando en las bandas está claro que este Real Valladolid... ...tiene déficit ahí en esas bandas... ...en la banda derecha lo decía Sergio el otro día aquí en estos micrófonos... ...que tiene directamente un agujero... ...y que en la banda izquierda necesitaba otro futbolista que aporte y que compita con Tony y que dé cosas diferentes, que sea más de llegar a la línea de fondo y no de meterse por dentro. Bueno, ese podría ser Ivi López, que es verdad que es diestro, pero que también acostumbra a jugar en la izquierda, a pierna cambiada, por lo tanto, bueno, yo creo que es eh, alguien interesante, un jugador interesante y sobre todo ya están viendo que ayer, no, mentía Miguel Ángel Gómez, el tema de... Todo lo que se está buscando para intentar abaratar costes son cesiones con opciones de compra, en muchos casos, como el tema de Keco, el tema de Ibi, con tal de que este año no se pagaría ese dinero, pero en un futuro año, un posible segundo año en primera división, quizás el club tendría más recursos para poder pagarlo. Por lo tanto está buscando cesiones, aunque evidentemente no se descarta que vengan jugadores en propiedad.
3: Bueno, y ahora el tema curioso que os queríamos eh, comentar. Viernes 20 de julio. Hotel Wellington de Madrid. Reunión entre Carlos Suárez y Miguel Ángel Gómez con Pepe Mesas, representante de Pichu Cuellar. Esto de curiosidad tiene poco Esto de curiosidad como tal tiene poco Pero bueno, ya dice algo también evidentemente De que lo de Cuellar va en serio En ese hotel está alojado Ronaldo Que viene de la presentación de Vinicius Él estuvo en la sala de prensa Junto a Vinicius porque ha sido Clave para el fichaje de este jugador por el Real Madrid Ronaldo y Carlos Suárez se cruzan en el hotel, comienzan a charlar y la charla empieza a ser tan distendida que se convierte bueno, pues en un encuentro informal de varios minutos. Se habla de la plantilla del Real Valladolid, se habla de los jugadores que quiere el Real Valladolid y eh, la confianza entre Suárez, Gómez y Ronaldo en esa reunión llega a tal punto, llega a tal punto que se hace una videollamada a un jugador que quiere el Real Valladolid. E imagínense cómo reacciona este jugador cuando ve que al otro lado del teléfono está. Ronaldo reunión completamente informal es lo que nos trasladan la situación de compraventa del Real Valladolid está parada el presidente y máximo accionista del Real Valladolid, Carlos Suárez, está ahora mismo intentando solucionar y romper ese preacuerdo que en su día leímos en marca y en el mundo con el mexicano Ernesto Tinajero tiene que solucionarlo Parece que se va a solucionar y que Carlos Suárez va a seguir manteniendo la propiedad del Real Valladolid. Sí que puede haber algún cambio, algún movimiento, quizá más en un futuro más medio que inminente. La figura de Ronaldo no está 100% descartada de alguna forma. Quizá no para una compra directa, pero sí para que Ronaldo entre de alguna forma en el Real Valladolid porque se le ve con buenos ojos... Hubo mucho feeling, hubo buenas sensaciones. Ronaldo demostró tener mucha influencia en el fútbol actual y creen que le podría venir muy bien al Real Valladolid Club de Fútbol que Ronaldo estuviese de alguna forma, no sé si en el accionariado, si en la estructura, si en el organigrama del Real Valladolid. Pero es la noticia que os podemos contar. Viernes 20 de julio, Hotel Wellington de Madrid, Carlos Suárez, Miguel Ángel Gómez, Ronaldo Nazario de Lima... Y llamada, videollamada, a un jugador que quiere el Real Valladolid. Ronaldo le dijo, eres muy bueno, me gustas mucho, vete al Pucela. Vamos a ver si este jugador acaba o no en el Real Valladolid y tiene poder de convicción Ronaldo. Ahí queda la cosa, Jesús. ¿Cómo se quedaría
4: ese jugador cuando, lo que decimos, al otro lado... <risa> Eh, vio a, a quien vio y junto a Carlos Suárez y a Miguel Ángel Gómez. Bueno, eh, repetimos, fue un encuentro casual, no estaba previsto, pero desde luego que las relaciones eh, ya han visto con este tipo de esa conversación distendida o esa reunión o esa comida que compartieron. Así que, como así ocurrió, pues así también se lo contamos, ya saben, aquí en Radio Marca Valladolid.
3: Mañana más, tres en punto de la tarde. Eh, gracias por estar ahí. Un abrazo ¿Qué te pasa, Jesús? Eh,
4: ah. opiniones de la... Ah, oyentes, venga, venga, sí, sí. Ya sabes que eh, eso
3: hemos preguntado, es innegociable. Hemos preguntado qué opinan
4: nuestros oyentes del posible fichaje de IBI por el Real Valladolid. Lo otro día les preguntamos eh, por eh, Keko, en este caso por IBI. Nos dice un oyente, qué placer volveros a escuchar, que no tenemos fichajes, no pasa nada, tranquilidad, tenemos un buen director deportivo y mejor entrenador, y sobre todo un bloque de cantera comprometido y con muchísima calidad, Daupa Pucela. Eh, Alec nos dice, lo único que me preocupa es la actitud con la que venga este jugador, a nivel deportivo es anárquico, rápido y con buen golpeo, Sergio sabrá explotar eso. Eh, Quique dice eh, que, a ver si era este, el del 98%, bueno, el que decía... El del 98% es que ya decimos que tiene aquí una habitación esperándole en este hotel de concentración Pablo de Paz, muy buena incorporación, ahora hay que ver el rendimiento que daría eh, Pepe Espinilla es interesante, Churre, gran fichaje, partidos en primera Cuatro goles desde la banda, podría ser titular, será importante si al final viene Despacito y bien, es la receta de los fichajes eh, Dice un oyente, que es José Ángel, bueno pues le vamos a nombrar igual Hoy no contesto, que luego escucho mi nombre en antena y me da vergüenza, dice este oyente. Bueno, pues también leemos este mensaje que nos ha enviado. Y Sergio Pérez, que nos comenta de lo más ilusionante que ha sonado en los últimos días, una pena que no sea, que no pueda ser en propiedad.
3: Venga, pues ahora sí, nos eh, despedimos mañana más a partir de las dos. Gracias por estar ahí, un abrazo. Directo Marca Valladolid, especial pretemporada del Real Valladolid en primera, desde San Pedro Alcántara, en Marbella, con los enviados.